0: Section 49 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, deuxième partie, La royauté dans la maison de Saxe par Charles Bayet. Conrad de Franconie et les Saxons À la mort de Louis l'Enfant, 911, s'arrête en Allemagne la succession carolingienne. Un franc encore, Conrad, duc de Franconie, dont la famille était probablement alliée à celle d'Arnulf, devient roi avec le consentement des Saxons et des Souabes. mais il n'a aucune autorité et c'est en vain que, au Synode Altheim, 916, l'Église prodigue les menaces contre les seigneurs révoltés. Après avoir inutilement lutté contre le duc de Saxe, Henri, le roi, au moment de mourir, décembre 918, aurait, selon l'historien saxon Widukind, ordonné à son frère Eberhard de porter à son adversaire les insignes royaux. « La fortune, lui dit-il, est passée du côté de Henri, la direction des affaires publiques appartient aux Saxons. Porte donc au duc la lance sacrée et les bracelets d'or, la clamide, le glaive et le diadème des anciens rois. » Fais la paix avec lui, afin de l'avoir toujours pour allié. Est-il nécessaire en effet que le peuple franc avec toi succombe devant lui Henri sera vraiment roi et empereur de beaucoup de peuples. Si ce discours n'est pas authentique, du moins définit-il bien la situation de l'Allemagne à ce moment. La nonne Rosvita, dans son poème en l'honneur d'Otto Ier, célèbre aussi le jour où le roi des rois qui règne au ciel ordonna que le noble royaume des francs fût transféré à la glorieuse nation des Saxons. Ainsi, les Saxons triomphaient des francs, mais les nouveaux rois, descendants de Widukind, l'adversaire obstiné de Charlemagne, allaient recueillir tout l'héritage des traditions carolingiennes. Ils devaient à leur tour en accepter jusqu'aux illusions et placer sur leur tête la couronne impériale. La maison de Saxe a régné en Allemagne de 919 à 1024. Son histoire se divise en trois périodes, une période de constitution sous Henri Ier 919-936. Une période d'apogée sous Otto Ier, 936-973, une période de décadence sous les successeurs de celui-ci. Henri Ier, la lutte contre les Hongrois Henri, qu'on s'est habitué à appeler l'oiseleur, rencontrait les mêmes difficultés intérieures et extérieures que ses prédécesseurs, mais il disposait de forces plus grandes. Reconnu roi à Fritzlar par les Saxons et les Francs, il avait chance de s'imposer aux autres tribus. C'était affaire de décision. Il se met aussitôt à l'œuvre, marche sur l'Alamanie dont le duc, Burchard, n'ose même pas résister, 919. Il passe de là en Bavière, où le duc Arnulf, après avoir essayé de tenir dans Ratisbonne, est obligé de se soumettre, 920 ou 921. Alors, maître de la situation, il se préoccupe de se fortifier à l'extérieur. Dans une entrevue à Bonn, 921, il se lie par serment avec Charles le Simple. Puis, profitant des troubles de la France occidentale, il intervient en Lorraine à partir de 923. Le seigneur intrigant et habile qui dominait dans ce pays, Giselbert, lui prête serment et épouse sa fille Gerberge. 928. Du côté de l'Est, le royaume germanique était toujours ouvert aux invasions. Les Hongrois venaient d'assiéger le monastère de Saint-Gall, près du lac de Constance. Le chroniqueur du couvent, Ekehard, dépeint leur terrible tactique. Ils arrivent par bandes isolées qui se cachent dans les forêts, fondent à l'improviste sur les villes, les monastères, les villages. La fumée et le ciel, rougis par la flamme des incendies, signalent seul leur présence. Pour délivrer la Germanie de ce fléau, il faut un énergique effort. Il faut surtout décider les Allemands à lutter contre un ennemi qu'ils s'habituent à ne plus oser combattre. Afin de les y préparer, Henri, en 924, conclut une paix de 9 ans avec les Hongrois puis il s'attache à réorganiser et à discipliner les forces de l'Allemagne. Dans la Saxe encore à demi sauvage, dont les villages aux maisons éparses rappellent la Germanie de Tacite, ils fondent des forts, des villes, comme Quedlinbourg, Mersebourg. Dans les champs voisins des villes, sur neuf paysans propriétaires et assujettis au service militaire, un fut astreint à habiter la ville, afin d'y construire des habitations pour les huit autres, d'y recevoir et d'y emmagasiner le tiers de toutes les récoltes, les huit autres semaient, moissonnaient pour lui et serraient sa part des récoltes. Toutes les assemblées, tous les festins, devaient avoir lieu dans les villes qu'on travaillait à bâtir nuit et jour. Ainsi, on apprenait pendant la paix ce qu'on aurait à faire contre l'ennemi en cas de besoin. En dehors des villes, on élevait point de murs où ils étaient sans importance. Vidukind. Tous les moyens paraissent bons. Dans la banlieue de Mersebourg, Henri établit une foule de brigands, de voleurs auxquels il fait grâce. Tels sont les éléments de son armée. À mesure qu'elle se forme et se discipline, il l'exerce. Tantôt, il marche contre les Slaves au-delà de l'Elbe. Tantôt, il pénètre en Bohême et force le duc Wenceslas à se reconnaître son vassal et à lui payer tribut. Enfin, en 933, quand les neuf ans de paix se sont écoulés, il déclare la guerre. Les Hongrois se jettent sur la Saxe, mais cette fois, ils se heurtent à une résistance patiemment préparée et subissent deux grandes défaites qui pour quelque temps délivrent l'Allemagne. D'après l'italien Liutprand, on place souvent à Mersebourg la bataille où Henri lui-même fut vainqueur. Mais ce renseignement ne se retrouve pas dans les chroniqueurs allemands, mieux informés, et Widukind indique Riad sur Lundstrut. Trois ans après, juillet 936, Henri mourait, après avoir désigné son fils Otto comme son successeur. Vers la fin de sa vie, vainqueur des peuples qui menaçaient l'Allemagne, il aurait voulu, s'il faut en croire Widukind, partir pour Rome. Songeait-il à l'Empire, comme l'ont cru quelques historiens allemands L'hypothèse est douteuse, et jusque-là du moins, jamais roi Germain n'eut l'esprit plus net, plus pratique, moins accessible aux rêves de domination lointaine et de couronne dangereuse. Sage, avisé, il avait reconstitué l'Allemagne avec méthode, ne se hasardant pas dans des entreprises trop multiples, n'abordant que les unes après les autres les diverses parties de son œuvre, sachant attendre, même pendant de longues années, l'heure favorable à chacun de ses projets. Il faut remarquer qu'il n'était arrivé à ce résultat qu'en laissant une très large part d'autonomie aux États dont elle se composait, et qui formaient plutôt une sorte de confédération. Autopremier, les luttes intérieures. Sous Autopremier, la maison de Saxe atteint à l'apogée de sa gloire. Sous lui aussi se prépare sa décadence. Ce règne si long et si plein d'événements se divise d'ailleurs en quelques parties bien déterminées. Luttes à l'intérieur pour défendre la royauté, luttes sur les frontières pour défendre l'Allemagne, lutte en Italie pour rétablir l'empire. Le jeune roi est sacré à Aix-la-Chapelle dans la basilique de Charlemagne. Ainsi, dès le premier jour du règne, paraît se manifester le désir qui de plus en plus y dominera de se rattacher aux souvenirs carolingiens. L'historien Vidokind, qui a longuement décrit la cérémonie du sacre, ne mentionne que la participation des Francs et des Saxons. Ce sont eux qui, par leur union récente, constituent vraiment le nouveau royaume. Les autres peuples ne sont représentés que par leurs ducs. Au lendemain du sacre se manifestent les difficultés, discorde dans la famille saxonne, discorde avec les ducs à peu près indépendants, et ces deux causes de désorganisation s'unissent contre le jeune roi. Henri Ier n'avait point observé le vieux principe germanique des partages, et cependant Otto avait deux frères également jaloux de son pouvoir. L'un, Tankmar, était son aîné, mais bâtard. L'autre Henri était plus jeune que lui, mais né après l'avènement de son père à la royauté, il prétendait avoir plus de droits à la couronne qu'Otto qui était né avant. Henri avait des partisans, et la veuve de Henri Ier, Mathilde, si célèbre par sa piété et sa sagesse, était pour lui. En face du jeune roi s'agitent les ducs de Bavière, de Franconie, de Lorraine. Il les traite avec hauteur et achève de les irriter. Alors commence une lutte qui, à travers bien des épisodes, se prolonge jusqu'en 941. Tancmars est tué à Eresbourg, dans une église, 938. Henri s'allie contre son frère avec Eberhard de Franconie et Giselbert de Lorraine. Le roi est partout victorieux des rebelles. En Bavière, les fils d'Arnulf sont battus et dépouillés de leur duché. Eberhard de Franconie et Giselbert de Lorraine sont attaqués à l'improviste près du Rhin. Le premier est égorgé. Le second, en fuyant, se noie dans le fleuve, 939. Otto est maître de la Lorraine. Enfin, une dernière tentative de Henri échoue. En 941, exploitant le mécontentement des soldats que fatiguaient des expéditions continuelles contre les slaves, il veut profiter des fêtes de Pâques pour égorger le roi. Ce complot est déjoué. Aux fêtes de Noël, une réconciliation définitive a lieu à Francfort entre les deux frères, et bientôt après, l'entente se rétablit aussi entre Otto et sa mère Mathilde. Ainsi, Otto triomphe, et dès lors, il s'attache à abattre ces puissantes familles ducales, toujours avides d'indépendance, toujours prêtes à la révolte, qui ont grandi au commencement du Xe siècle. Si les ducs, lors de son couronnement, lui ont promis fidélité et secours contre ses ennemis, il sait ce que valent de pareils serments. En Bavière, il établit un frère d'Arnulf, Berthold, qui lui est dévoué, et plus tard, il donne le duché à son propre frère, Henri, désormais fidèle, 947. Il marie sa fille Ida à Conrad, auquel il donne la franconie, mais sans laisser se reconstituer l'ancien duché. Il marie une autre de ses filles, Ludgarde, à Conrad le Rouge, qu'il pourvoit de la Lorraine, 944. Son fils Ludolf épouse, 947, la fille unique du duc de Souabe, Hermann, et devient duc en 950. Otto confie l'administration de la Saxe à deux de ses frères, Hermann Bilung et Géraud. Ainsi, la maison saxonne, par ses membres ou ses adhérents, se trouve à la tête de tous les États de l'Allemagne. L'administration intérieure d'Otto a le même caractère. Point de loi, point de capitulaire nombreux émanant de lui. Assisté de parents et d'amis, il gouverne son royaume comme un chef de famille. Cette politique, il l'étend même à l'extérieur, dans les États issus de l'Empire carolingien. En France, les deux acharnés rivaux, le carolingien Louis IV et le robertien Hugues le Grand, sont tous deux ses beaux frères et recherchent à l'envie son appui. Aussi le voit-on envahir la France, intervenir dans ses affaires. Il fait en faveur de Louis une grande expédition, s'empare de Reims, de Lens, qu'il restitue au roi de France, pousse jusqu'en Normandie, 946. En 948, un synode réuni à Ingelheim, et auquel assistaient les deux rois et un légat du pape, Excommunie les ennemis du Carolingien de France. De même, Otto prend sous sa protection Conrad le Pacifique, le jeune roi d'Arles. Dès la première partie de son règne, il apparaît comme le roi des rois. En 949, lorsqu'il célèbre la Pâque à Aix-la-Chapelle, on voit autour de lui des ambassadeurs de Byzance, d'Italie, d'Angleterre. Les temps de Charlemagne semblent revenus. La haute taille d'Otto, ses yeux étincelants, sa figure imposante et colorée, sa longue barbe, l'air d'autorité qui s'accuse jusque dans ses gestes, tout en lui frappe les contemporains et impose le respect. Les luttes contre les Hongrois et les Slaves. Nouvelle marche, nouveaux évêchés. Cependant vers l'est, Slaves et Hongrois, repoussés par Henri Ier, débordent de nouveau sur la Germanie. Les Hongrois avaient recommencé leur ravage en 937. Repoussés par Otto, ils s'étaient jetés sur la France, ils avaient poussé jusqu'à l'Aquitaine, et ils étaient revenus par l'Italie, pillant jusqu'à Bénévent et à la côte de Naples. En 944, les Bavarois leur infligèrent une grande défaite à Vels. Plus tard, le frère du roi, Henri, devenu duc de Bavière, lutta vaillamment contre eux. De 947 à 950, il les poursuivit jusqu'en Italie, et s'empara d'Aquilée. La lutte qui éclate entre Otto d'une part, son fils Ludolf et son gendre Conrad de l'autre, les encourage à envahir encore l'Allemagne, 954. Cette fois, Otto lui-même remporte sur les bords du Lech, à Augsbourg, 10 août 955, une grande victoire qui fait pendant à celle que son père avait remportée 22 ans plus tôt. Ce fut la fin des grandes invasions hongroises. Contre les Slaves, sur les bords de l'Oder et de l'Elbe, la lutte est incessante et terrible. Au sud, Henri de Bavière, au nord les Margraves Géraud et Hermann Bilung, conquièrent pas à pas le terrain, massacrant sans pitié, puis dans le pays gagné établissant des colons allemands. Parfois aussi, le roi lui-même dirige une expédition. En 950, il pénètre en Bohême, force le roi Boleslav à reconnaître sa suzeraineté et place le pays sous la surveillance de la Bavière. En 955, les Slaves ayant essayé de profiter des invasions hongroises, il les bat sur les bords de la Rechnitz. Contre cette race ennemie, il organise des marches nouvelles, destinées à la tenir en bride. Dans le nord de la Saxe, c'est Hermann Billung qui s'oppose aux Obotrites, et notamment aux Vagriens. Vers l'est du duché, Géraud, suivant un auteur du Xe siècle, est le marquis des gens de l'Est. Après eux, le pouvoir se fractionne, et on trouve en Saxe jusqu'à six margraves. Puis à la fin du Xe siècle, les marches saxonnes se ramènent à trois, qui, suivant les époques, portent diverses appellations. Marche du Nord, Nordmark, Marche de Lusace, Marche de Thuringe ou de Mizny. En Italie, Otto forme la Marche de Vérone et d'Aquilée, qu'il donne à son frère Henri de Bavière. La Marche d'Autriche est reconstituée. Cette organisation, qui se complétera dans la suite du Xe siècle, aboutira à constituer comme un rempart ininterrompu de la Baltique à l'Adriatique. Ainsi qu'au temps de Charlemagne, l'œuvre de conversion accompagne l'œuvre de conquête, et doit en fortifier les résultats. En même temps qu'il fonde des marches, Otto fonde aussi des évêchés. Du côté du nord-ouest, Hambourg, autrefois le centre des missions chrétiennes dans ces régions, reprend son importance. À cette époque, la danie cismarine, que les habitants appellent Jutland, fut divisée en trois évêchés soumis à celui de Hambourg. Le pape Agapé accorda à Adalgag, archevêque de Hambourg, le droit d'ordonner les évêques en Danie et dans les autres pays du nord. Adalgag, le premier, établit donc des évêques en Danie. Orit pour l'évêché de Schleswig, Liadfag pour celui de Ripen, Régine Brode pour celui d'Aarus, Adam de Brême. Dans la région de l'Elbe et de l'Oder, Magdebourg est la capitale religieuse des pays conquis sur les Slaves. En 967, au Synode de Ravenne, tenu par Otto et Jean XIII, une bulle pontificale en fit une métropole placée sur le même rang que Constantinople. L'archevêque de Magdebourg avait pour suffragant les évêques qui avaient été établis à Oldenbourg en Wagri, 946, Avelberg, 946 ou 948, Brandebourg, 948. Il pouvait fonder des évêchés où il lui paraîtrait utile, et notamment à Mersebourg, Zeitz, Meissen. Fin de la section 49.